0: Als je iets slims bedenkt, zoals Leo Bakeland in de vorige aflevering, dan word je er soms, zoals Leo Bakeland, stinkend rijk mee. Veel meer uitvinders zien nooit iets van de waarde die hun uitvinding creëert voor de samenleving. Vaak was het ze daar ook niet eens om te doen. En dan zijn er ook nog uitvinders die iets creëren en daar alleen maar door in de problemen komen. Zoals degene die een recept voor een 3D printbaar vuurwapen online zet. Of de maker van Napster, de software waarmee gebruikers rond het jaar 2000 massaal illegaal muziek met elkaar deelden. Ook met de technologie waarover we vandaag praten gebeurde dat. In eerste instantie werd het de bedenkers enorm kwalijk genomen dat ze hun eigen creaties, de vrucht van hun wetenschappelijke werk, zomaar met de wereld deelden. Hier is Nooit Geweten, aflevering 31. Het is 10 oktober 1977. Bij een congres aan Cornell University in de staat New York wordt een presentatie gegeven. Het werk dat wordt gepresenteerd is voornamelijk gedaan door twee masterstudenten, maar de presentatie wordt gegeven door hun professor. De twee studenten staan er wel bij op het podium, maar zeggen geen woord. En niet omdat hun prof alle eer op wil strijken. Nee, normaal gesproken zou zo'n presentatie van masterstudenten die iets hebben gedaan wat goed genoeg is om te publiceren en bij een dergelijk congres te presenteren, normaal gesproken zouden studenten dat zelf mogen doen. Deze studenten bleven in de schaduw staan niet omdat hun professor het ze niet gunde, maar omdat ze niet durfden. Een paar maanden voor het symposium had de organisatie van het congres een brief ontvangen van de NSA, de National Security Agency. In die brief stond dat het onderwerp van de presentatie door de NSE gezien werd als staatsgeheim en dat daarom het publiek bespreken of publiceren erover gezien zou worden als het illegaal exporteren van wapens. Dit congres ging niet over zenuwgassen of kernfysica. Dit congres ging over informatietheorie. En de presentatie in kwestie zou gaan over nieuwe inzichten in cryptografie. De professor op het podium was Martin Hellman. En de masterstudenten heten Steve Polig en Ralph Merkle. Inmiddels allemaal grote namen in de cryptografie. Ze werkten samen aan Stanford University aan iets wat we tegenwoordig asymmetrische encryptie noemen. Of ook wel public key encryptie. Dus encryptie met een publieke, niet geheime sleutel. Toen ze hoorden van de brief van de NSA waren Helman en zijn studenten heel verontwaardigd. Ze waren ook van plan om het gewoon toch te presenteren. Maar toen Helman contact had gehad met de juristen van de universiteit bleek dat ze waarschijnlijk een goede kans maakte om van de NSC te winnen, maar dat de juridische verzekering van de universiteit de kosten van de ingewikkelde rechtszaak wel zou dragen voor de medewerker, professor Helman, maar niet voor die studenten. Nadat er stevig door familie op zich ingepraat was, besloten Polik en Merkel daarom hun werk toch maar te laten presenteren door hun professor. Dat de NSE in die tijd nogal raar aankeek tegen het openbaar maken van de nieuwste ontwikkelingen in cryptografie was niet raar. Die asymmetrische encryptie was het nieuwste van het nieuwste. Ook binnen de geheime diensten werd daar hard aan gewerkt. En nu was er een half jaar voor dit congres door dezezelfde professor Helman samen met ene Whitfield Diffie, een andere masterstudent van hem, een artikel gepubliceerd waarin hij liet zien hoe asymmetrische encryptie ongeveer zou kunnen werken. Weliswaar hadden ze geen toegang gehad tot de geheime technieken van de NSC, ze hadden dit helemaal zelf bedacht, maar toch zaten de diensten er niet op te wachten dat de vijand, de Russen in die tijd, dit soort moderne technieken tot zijn beschikking zou krijgen. Alleen maar doordat deze nerds dat zomaar gingen lopen publiceren. Door dat artikel van Helman en Diffie was een deel van het leed al geschied, maar ze wilden echt niet dat er nu ook nog weer vervolgwerk over openbaar gemaakt ging worden. Tot in de jaren 70 was er ook eigenlijk geen enkele toepassing van cryptografie geweest buiten het beveiligen van militaire berichten. Dat stamde al uit de Romeinse tijd en het was nog maar 25 jaar geleden dat de Britse en Amerikaanse codekrakers een doorslaggevende rol hadden gespeeld in het verslaan van de naties doordat ze de berichten van hun beroemde Enigma-machine hadden weten te kraken. Wie kon er in vredesnaam interesse hebben in sterke encryptie met goede bedoelingen? De koude oorlog mindset van de diensten in de jaren 70 was wel begrijpelijk. Toch is bijna niets van wat wij vandaag de dag doen op internet nog denkbaar zonder die asymmetrische encryptie waar professor Helman en zijn studenten zo graag over wilden vertellen. Wat is asymmetrische encryptie dan precies? Tot in de jaren 70 was alle encryptie symmetrische encryptie. Het werkt met een geheim. Met dat geheim kan je de geheime tekst veranderen in iets onbegrijpelijks. En alleen als je het geheim kent, kan je die verandering ook weer de andere kant op uitvoeren. Dit voorbeeld is veel te eenvoudig, maar even voor het idee. Stel dat je methode is dat je iedere letter van je bericht verandert in een getal, dan is je geheime sleutel het tabelletje van welke letter hoort bij welk getal. Dus bijvoorbeeld dat je de A verandert in een 6, de B in 21, de C in 12 enzovoort. Als je een bericht wilt versturen dat niet kan worden onderschept en gelezen, dan moet je zorgen dat de zender en ontvanger van het bericht van tevoren hebben afgesproken wat het geheim is. De Duitse onderzeeërs hadden naast die Enigma-machine een boek aan boord, waarin voor iedere dag een andere instelling van alle draaiknoppen op het apparaat stond. Met een Enigma-machine en dat boek kon je geldige berichten sturen. En iedereen met dat boek en een Enigma-machine kon de berichten van de Duitsers lezen. Dat afspreken van het geheim was dan ook de zwakke schakel van de symmetrische encryptie. Als je eenmaal een gedeeld geheim hebt waarvan je zeker weet dat de luistervinken dat geheim niet kennen, dan is encryptie daarna wel veilig te doen. Maar hoe krijg je dat gedeelde geheim als je elkaar niet van tevoren even in het echt ziet en als alle communicatie afgeluisterd kan worden? Een lastig probleem. En een probleem waarvoor Helman en Diffie een oplossing hadden voorgesteld in dat artikel. Die oplossing is nog steeds bekend als het Diffie-Hellman sleuteluitwisselingsprotocol. Iedere keer als je een webpagina met zo'n slotje bekijkt, voert jouw telefoon dit protocol uit met de webserver van die site. Het is gebaseerd op machtverheffen met heel grote getallen. Het werkt zo. De twee partners die nog geen gezamenlijk geheim hebben noemen we Alice en Bob. Dat is traditie in de cryptografie. De twee partijen die elkaar veilig een bericht willen sturen, A en B, die heten Alice en Bob. Alice verzint een groot getal en dat kent zij alleen. Ze kiest ook een grondgetal dat iedereen mag weten. Dan stuurt ze naar Bob niet haar geheim, maar wel het grondgetal en de uitkomst van grondgetal tot de macht geheim. Bob doet hetzelfde. Hij verzint ook een getal, maar hij stuurt niet zijn getal op, maar hij gaat ook macht verheffen en stuurt grondgetal tot de macht van zijn geheim naar Alice. Nu weet een afluisteraar dus het grondgetal en twee heel grote getallen. Nu komt de truc. Voor macht verheffen geldt dat A tot de macht B tot de macht C hetzelfde is als A tot de macht C tot de macht B. Als Bob het grote getal dat hij van Alice kreeg verheft tot de macht van zijn eigen geheim en Alice verheft het getal dat ze van Bob kreeg tot de macht van haar eigen geheim, dan krijgen ze allebei dezelfde uitkomst en hebben ze dus een gezamenlijk geheim. En met dat gezamenlijke geheim kan je daarna weer berichten gaan versleutelen op de ouderwetse manier. Als je goed bent in rekenen zijn er nog twee opmerkingen die je misschien zou maken. De eerste is deze. Maar als de afluisteraar zo'n groot getal hoort en het grondgetal hoort, dan kan hij toch het geheim uitrekenen door een logaritme te nemen? Ja, in theorie klopt dat. Maar het blijkt dat het berekenen van een logaritme van een enorm groot getal heel erg moeilijk is. Veel moeilijker dan het berekenen van het grote getal door te macht verheffen. En de getallen waar we het hier over hebben zijn dus heel erg groot. Cryptografen drukken dat uit in bits. Als je tegenwoordig op een beetje veilige manier via het Diffie-Hellman-protocol een geheim afspreekt, dan kiezen Alice en Bob allebei een willekeurig getal van 1024 bits. Dat is in het decimaal een getal van 300 cijfers. Het grondgetal hoeft niet groot te zijn. Daarvoor nemen ze bijvoorbeeld 2 of 3 of 5. Maar 3 tot de macht van een getal van 300 cijfers, dat is een enorm getal, waarvan het aantal cijfers zo groot is, dat het hele getal nooit in het geheugen van een computer zou passen. En om daar dan een logaritme van te nemen, dat is min of meer onmogelijk. De tweede opmerking is dan dus, die grote getallen verheffen tot de macht van andere heel grote getallen. Worden die uitkomsten niet veel te groot om nog mee te werken? Ja, klopt ook. In de praktijk maken ze het zichzelf makkelijker door modulair te rekenen. Dat klinkt heel moeilijk, maar het komt erop neer dat ze telkens alleen verder rekenen met de laatste zoveel cijfers. Als je alleen in de laatste drie cijfers geïnteresseerd bent, dan heet dat modulo duizend. Je blijkt dus gewoon te kunnen optellen, vermenigvuldigen en machtsverheffen met alleen de laatste drie cijfers als je aan het eind toch alleen maar in de laatste cijfers geïnteresseerd bent. Dus bijvoorbeeld voor 3 tot de macht 1000 moet je een getal telkens met 3 vermenigvuldigen en dat getal wordt al heel snel heel groot. Maar als je gewoon na elke keer vermenigvuldigen met 3 alleen de laatste drie cijfers pakt en daarmee verder werkt, dan kom je gewoon op het juiste eindresultaat uit. Althans op de juiste laatste drie cijfers. Nu zou modulo 1000 een beetje makkelijk zijn, want daarbij heb je maar 1000 mogelijke eindresultaten. Dus ook dit doen ze weer met een vrij groot getal. En niet echt met de laatste zoveel cijfers, het is meer dat je deelt door dat getal en verder werkt met de rest. Niet echt makkelijk voor je te zien zo luisterend, maar het komt dus op hetzelfde neer als het verder werken met de laatste zoveel cijfers. Het afspreken van een sleutel zonder dat meeluisteraars erachter kunnen komen wat de sleutel is, dat was het allereerste gepubliceerde public key protocol. Dus een protocol met naast geheime sleutels ook publieke sleutels die iedereen mag weten. Met soortgelijke technieken doen we tegenwoordig een veelheid aan dingen. We kunnen een bericht of document digitaal ondertekenen en de publieke sleutel publiceren. Iedereen kan dan controleren of de ondertekening inderdaad is gedaan door de afzender. Of in ieder geval door iemand met toegang tot de geheime sleutel die hoort bij de publieke sleutel. Ook kan je digitale certificaten maken waarmee een partij die iedereen kent en waarvan iedereen de publieke sleutel weet van derden kan aangeven dat ze inderdaad zijn wie ze zeggen te zijn. Al deze technieken draaien om een bewerking die je de ene kant op veel makkelijker kan uitvoeren dan de andere kant op. In het voorbeeld van Diffie-Hellman is dat dus macht verheffen tegenover logaritmes bepalen. Een ander bekend voorbeeld is het ontbinden in primgetallen. Twee grote primgetallen vermenigvuldigen is eenvoudig, maar terugpuzzelen wat de twee primgetallen waren, dat is veel lastiger. Zeker als je het hebt over getallen van honderden cijfers. Dat ontbinden in primgetallen als de truc die werd gebruikt in een ander protocol, dat ook in 1977 werd gepubliceerd. Waar Helman, Diffie, Pollock en Merkel zich zuiver hadden gericht op een manier om een sleutel uit te wisselen, daar kwamen in datzelfde jaar Rivest, Shamir en Edelman met een compleet systeem voor beveiligde communicatie op basis van publieke sleutels. Ze noemden het systeem naar de eerste letters van hun achternamen, Rivest, Shamir, Edelman, RSA. Ook RSA is een algoritme dat onze computers nog steeds dagelijks voor ons toepassen bij allerlei vormen van communicatie, zoals bijvoorbeeld bij het versturen van een bericht via Signal of WhatsApp. Hoe zijn we gekomen van een situatie waarin het publiek bespreken van dergelijke technologie door de diensten werd behandeld als landverraad, naar de huidige toestand waarin die technologie dagelijks achteloos door iedereen wordt gebruikt? Nou, Het begon ermee dat die rechtszaak waarmee werd gedreigd, dat die nooit werd gevoerd. De NSE zag in dat ze die zaak waarschijnlijk zouden verliezen... op basis van het Amerikaanse eerste amendement... het recht op vrije meningsuiting. Maar ze legden zich er niet bij neer. Eerst begonnen ze zich hard te maken voor nieuwe wetgeving. Ongeveer op de manier waarop informatie over kernwapens... het land niet mocht verlaten. Het lukte alleen niet om die wetgeving doorgevoerd te krijgen. Ze gingen ook in gesprek met de onderzoekers... om ze te overtuigen van zelfregulering... Dat kwam nooit helemaal van de grond... maar er gebeurde wel iets anders in die gesprekken. Ze kwamen erachter dat mensen zoals professor Helman... geen mad scientist en spionnen waren... maar dat ze een concreet maatschappelijk probleem zagen... waarvoor cryptografie de oplossing was. Waar de NEC bij veilige communicatie alleen nog aan militaire geheimen dacht... daar zag Helman al in de jaren zeventig dat door het gebruik van computers en digitale communicatie ook in het bedrijfsleven een behoefte bestond aan het versturen van vertrouwelijke berichten. De jaren daarna staan ook wel bekend als de crypto wars. Op allerlei manieren probeerden de geheime diensten een vinger in de pap te houden. Door te proberen achterdeurtjes in te bouwen in veel gebruikte algoritmes, door bedrijven op te kopen die de technologie verbeterden, toen Netscape in hun webbrowser beveiligde verbindingen inbouwde, ...zorgde de NSA ervoor dat de software niet buiten de Verenigde Staten mocht worden aangeboden. De kennis over encryptie konden ze niet tegenhouden... ...maar het product, de software, kon wel onder allerlei exportregels vallen. En zo kwam het dat als je de Netscape-browser ging downloaden... ...dat je dan in de Verenigde Staten een andere browser kreeg dan in de rest van de wereld. In Europa kregen wij een browser die maar een heel beperkte sleutellengte had... ...van maar 40 bits. In de VS was dat 128 bits... Als je in 1995 met je Europese browser je creditcardgegevens over een verbinding met een slotje verstuurde, dan kon iemand die dat afluisterde dat bericht in een paar dagen ontcijferen met een gewone pc uit die tijd. Dus een instantie met de middelen van de NSA of de CIA kon in principe gewoon meeluisteren met alles wat er op internet gebeurde. In de praktijk hadden ook de meeste Amerikanen die betrekkelijk onveilige verbinding, omdat de downloadlink van de internationale versie veel makkelijker te vinden was. Onder druk van burgerrechtenorganisaties en vooral ook van de groeiende e-commerce sector werd uiteindelijk in het jaar 2000 die restrictie opgeheven. Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot versleuteling van berichten en daar hoef je niets speciaals voor te doen. En die strijd begon op dat podium in 1977 met de presentatie van professor Helman. Maar of diensten nu echt niet meer met ons mee kunnen luisteren? Dat is lastig te zeggen. Waarschijnlijk niet... Maar als ze nog een achterdeurtje weten in een van de algoritmes, dan zullen ze dat niet aan de grote klok hangen en hun best doen om die kennis zo lang mogelijk staatsgeheim te houden. Dit was aflevering 31 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Public Key Cryptography op de Engelstalige Wikipedia. Nooit geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan... en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ik kan met name het artikel Keeping Secrets aanraden, dat in 2014 verscheen in Stanford Magazine. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen... Aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren.